0: ¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan, aprenden y siguen avanzando. Personas como tú
1: y yo. Pasamos a otra pregunta. Y esa también, pues es muy común. Si hiciéramos una gráfica, yo creo que estaría entre las más altas de las más comunes, y la pregunta dice, ¿cómo sé que Dios existe? Yo creo que ni la ciencia o, o algo humano uh, lo ha podido comprobar, yo aquí, y la Biblia lo dice, es un paso de fe, y yo le decía a Diego, bueno, a, a mis hermanos y a mi mamá, que Solo que hubiera un viajero en el tiempo y e incluso ese viajero pudiera ir a los tiempos de Jesús, a lo mejor el viajero no creería. Y por más que te dijera, yo soy Jesús, yo soy Dios mismo aquí en la tierra, y si esa persona no quiere creer, pues no va a creer y va a decir que Dios no existe. Y hay ejemplos también en la Biblia donde todavía no venía Jesús en el Antiguo Testamento y... Eh, de, bueno, digamos, en los tiempos de Noé, que antes del diluvio, y que la gente hacía y deshacía, y, y tenía otros dioses, porque aunque la gente pueda decir, bueno, no hay dios, el hombre se va a construir un dios, se va a construir un dios, ya sea el dinero, ya sea las mujeres, ya sea el alcohol, o un becerro de oro, una planta, un edificio, un carro, lo que sea, eh, entonces, pues la, la Biblia habla de lo que es la fe, y algo sucede cuando, bueno, hablo de mi persona, algo sucede cuando, cuando te, se te presenta Dios, como lo dice Tania, lo dijo Diego, mi mamá, eh, desde los, los capítulos primeros, si tienen oportunidad a quienes no los han escuchado de, de escuchar nuestros testimonios. Por ejemplo, a lo mejor yo no creería en Dios si no se me hubiese presentado como se me presentó a mí cuando yo tuve el accidente. Y yo no sabía, mi mamá lo dice y mi papá, si, te, si alguna vez alguien conoce a mi papá puede platicar con él, ellos nunca me habían dicho de que, ah, mira, Dios es así y vive en el cielo y ta, ta, nada de eso. Entonces yo tuve mi accidente y cuando yo salí de debajo de la troca y que yo veía todo en blanco y negro, yo volteé hacia el cielo y venían tres personas bajando. Entonces la persona, venían bajando lentamente y la persona, el señor que iba en medio, me cargó, y ya sentí mucha tranquilidad y me quedé dormido. Ya no me acuerdo. Entonces... Yo eso se lo platicé a mi mamá, a mi papá, después del accidente. Y... Pero yo tuve la certeza de niño que era Dios. Pero mi mamá no me dijo, ah, mi hijo era Dios. Mi papá, ah, hijo, era Dios. O mi abuela, mis abuelas, no me lo dijeron. Realmente Dios se me presentó así. Entonces algo pasa cuando Dios viene a tu encuentro, como dice Tania, y se te presenta. O sea, de alguna manera sabes que es Dios. No te dice o a lo mejor te dice, pero ya, ya sabes qué es, entonces se te puede presentar sobrenaturalmente así como, como me pasó a mí o a lo mejor en una persona no sabemos, él tiene mil maneras millones, no mil, miles, millones de maneras de, de presentarse pero es cuestión de que creas, y a lo mejor si yo hubiera visto eso y aún hoy no, yo no hubiese querido creer, pues no hubiera poder humano que me hiciera creer entonces, eso es, esa es mi opinión acerca de esa pregunta.
0: En mi opinión, pues sí, no, no se puede, o sea, y otra vez, repito, es solamente mi opinión, no es una verdad absoluta, es simplemente lo que Diego Barragán no opina. Uh, pero pues sí, en mi opinión nunca, nunca, se va a poder nunca se va a poder demostrar a ciencia cierta, y con ciencia cierta me refiero con evidencias visibles, tangibles, observables, de que Dios existe porque pues así diseñó la vida es, es igual a lo que vuelvo a lo que dijo mi mamá te, te pone dos caminos crees o no crees así, así está diseñada la vida para que creamos en él sin, sin que lo hayamos visto para que vivamos con él y, y para él y entonces no como sé que Dios existe pues como dice Carlos por convicción porque la fe eso es lo que es Uh, la fe es uh, creer en algo que no ves. Igual creo que con la vida de alguien que profesa tener una relación con Dios es, es igual, porque voy a usar el, el ejemplo de uno de mis tíos, mi hermano de mi mamá, uh, que ya mi hermano también lo ha mencionado. Este, Todos ya solamente esperaban una llamada que le dijera, no, es que ya su hermano ya falleció por, uh, como como dicen los mexicanos, se acabó el hígado. Por tanto, alcohol. Y ahorita mi tío o sea, es una persona completamente diferente. Tiene una relación uh, con, con Dios que es notoria. Y, y pues, no sé, al igual que con un cuerpo que, que se está degenerando y está muriendo a causa de un virus, uh, el cuerpo que estaba muriendo ahora vive y, y está...
2: Regenerándose. Como, como dijo,
0: renegerándose, y como dice Carlos, tiene vida en abundancia porque recibió la promesa de que iba a tener vida en abundancia. Entonces, para mí esa es una de las evidencias, porque la evidencia, para mí la evidencia de que Dios existe está en absolutamente todo.
2: Okay. El,
0: el hecho de que exista la atmósfera, de que nuestro cuerpo funcione, de que respiremos oxígeno y exhalemos dióxido de carbono. O sea, tantas cosas, tantas cosas que para muchos puede ser casualidad, pero para mí es evidencia de que existe eh, el, el Dios vivo, el Ser Supremo, que ingenió todo. Y pues, menos aquí. Sí.
2: Pues sí, yo también, este, yo también cuando mucha gente me dice, ¿y yo cómo sé que existe Dios? ¿Y tú cómo sabes? Y yo también, o sea, siempre le mi, mi respuesta ha sido esta, digo, mira. En, este, en esta vida, en este mundo, como lo quieras llamar, va hay gente que cree en lo que quiere creer. Toda la gente somos libres de, de creer en lo que queremos creer. Hay gente que cree en Buda, hay gente que cree en, 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 el, en el árbol que se le pintó la, la Virgen de Guadalupe, hay gente que cree en la Santa Muerta, hay gente que cree en, en lo que tú quieras. Entonces, este esa elección, ¿verdad? En que a quién le vas a entregar tu espíritu, tu alma, tu corazón, todo tu ser y, y por por alguna razón, este, por alguna razón, a nivel mundial hay un mayor número de personas que eligen creer en en Dios, en Yahvé, en Jesucristo o como le quieras llamar, ¿verdad? Jehová Yahvé, como le quieras llamar. Entonces, este, a mí en lo personal, yo elegí creer en Él porque, como dice Diego, ¿verdad? Para mí Dios está en todo lo que mis ojos pueden ver y en todo lo que mis ojos no pueden ver también. O sea, en la formación del mundo, en la formación de todo lo que existe y lo que yo puedo ver y lo que yo puedo sentir. Entonces, eh, para mí es algo muy, muy, este, muy infinito meterme en este tema. Para mí, en lo personal, porque yo no concibo, como dice en la Biblia, si, ni siquiera una hoja de un árbol se mueve si, si no es su deseo de Dios que esa hoja se mueva. Entonces mucha gente va a decir, no, pero ¿cómo que esto y que lo otro? Entonces puede ser un, una, 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 no contienda, sino una, una plática o un, un, una exposición de, de lo que sí hace y lo que no hace, tal o cual Dios que quiera la gente creer. Para mí, en lo personal, no existe un Dios más grande y más poderoso y más lleno de amor y de bondad que mi Dios que o sea que Dios Jesucristo
3: yo he... difiero un poco de lo que de lo que mencionaron ustedes al principio de la pregunta no para, para mal o sea nada más quiero comentar esto que, que dijeron que que la ciencia no lo ha podido probar pero a mí, bueno, yo entendí que todo es de Dios y que si el ser humano avanza en la ciencia es porque la ciencia es de Dios. Sí, sí. Uh, entonces, a mí me ha tocado ver muchos muchos documentales en donde están probando cómo, pasó, cómo pasaron los eventos, entre comillas, increíbles de los que habla la Biblia. Por ejemplo, eh, la... la la partidura de, del mar rojo y todo eso entonces todo eso hoy por hoy lo está confirmando la ciencia y y hay indicios en toda la creación en las galaxias, en el universo en nosotros mismos una vez tú, tú comentaste Carlos que, que lo que mantiene juntos nuestras células sí y, bueno, toda, toda en la sangre son, son unos, unas, este, bueno, perdón, no sé cómo, cómo llamarles, pero son algo que se ve como una cruz.
1: Unas formas que son sí. en forma de cruz.
3: Exactamente, y la gente, tú después puedes dar el nombre de eso y la gente lo puede buscar ellos mismos para que lo vean ellos mismos. Pero, como dicen, no, la ciencia sí, sí, la ciencia es de Dios y la ciencia Está comprobando todo, todas las cosas que, de las que habla la Biblia hoy por hoy. Y en todo lo que somos, en todo lo que se ve, hay o sea, todo tiene un orden, todo tiene una organización. Nada es porque sí. Todo lo que se ve en esta creación tiene sentido. Y es porque solamente un ser perfecto lo pudo crear. Y ese es Dios. Entonces, a nosotros mismos, nuestra, nuestras experiencias, nuestro testimonio es prueba de Dios. ¿Se ¿Sí explico? Y eh, también no sé la, la cita bíblica, no me la sé ni la tengo, pero antes de que viniera Jesús, bueno, ya sabemos, papá eh, escogía a sus profetas y con los que él escogía hablaba directamente pero después de que vino Jesús y luego resucitó y subió otra vez al cielo con Él, Él lo dice muy, muy claro, eh, que incluso los, los ángeles este, están celosos, creo, de, de, de esta oportunidad que tenemos nosotros de creer en Dios sin verlo. Uh -huh. O sea, esto... Esto se nos cuenta a nosotros como, como algo que nunca se le contó a nadie en la creación. Porque antes sí veían a, a papá y sí, habla, y sí hablaban con papá directamente y, y papá se les presentaba de una u otra manera. Y ahora uh, es distinto. Y esta es, una, esta es una oportunidad que nunca se le dio antes a nadie, pero que tampoco le vale a nadie como se nos vale a nosotros, de creer en él sin verlo. Pero yo, me, yo pienso que si todos los seres humanos se tomaron tiempo de, de verdaderamente pensar, meditar las cosas, de pensar en lo que ellos son, de lo que es su vida, de todo lo que ven alrededor, van a indudablemente llegar a la conclusión de que, de que Dios es real.
1: Y bueno, de todas maneras, o sea, a lo mejor científicamente, solo para aclarar lo que dices, se puede comprobar, uh -huh. y aún así, te digo, va a haber gente que aunque baje de Dios mismo y le diga, mira, yo soy Dios, ve, pero uh -huh. si no, no era Dios, era un alien, era un, era el diablo, no sé, o sea, no, sí, hay gente que simplemente, simplemente no quiere creer y no va a creer, aunque esté uh -huh. todo comprobado. Hay, hay gente, gente que le dice... La
0: tierra es plana.
1: Sí. Sí, hay gente que le dices esto es agua. No, no es agua. Este es agua. No, es que no es agua y la está viendo y le da un trago. Y, no, no es agua. Así, o sea, no va... Sigue siendo un paso de fe. Y uh -huh. como tú dices, estamos diseñados para, para eso, porque no solamente en lo espiritual tú vas a abrir un negocio, vas a invertir en algo, y tú no ves el futuro para saber si va a pegar o no, es un uh -huh. paso de fe que tú haces, sí. Entonces, estamos diseñados para eso como tal, para todo, para todo, uh -huh. en, en todo lo que hacemos, eh, nada más, yo quisiera, si mi mamá puede contar, porque nosotros tenemos un familiar, que eh, él, él está en el ámbito de la medicina, es un excelente doctor, y es una persona muy sabia y me refiero a sus conocimientos obviamente en el ámbito de lo que es lo médico, de la medicina y todo que aparte lee mucho de muchos temas entonces es una persona que sabe mucho de mucho de muchas cosas eh, pero por alguna razón pues él no ha, o en su tiempo cuando sucedió esto, no sé ahora, pero en su tiempo él decía que no, simplemente pues no creía en Dios, entonces él esta persona tuvo una oportunidad de ir a un viaje y ahí le platicó a mi mamá y a mi papá le digo a Tima porque yo no me sería historia bien, pero sí. para que cuentes lo que le pasó.
2: Sí, este, este cuñado mío, como dice, como dice Carlos, mi hijo, eh, muy exitoso, es, es, médico internista, creo, y pues es muy buen médico, es muy, muy exitoso, y, y este, no, no desde estaba muy el en, dentro de su especialidad, eh, estaba tratando en un tiempo lo, todo, le, todo lo relacionado con el SIDA. Total que hubo que ir a, a creo que a Israel o por allá por aquellas tierras a, a tomar un curso, a, a tomar un curso. Entonces eh, comenta él que, que en uno de, de los paseos que fue, fue a donde era la tumba de Jesucristo. Y, y nos platica él que dice es una cosa, yo no sé qué es lo que ahí se mueve o ahí, pero fue que yo en cuanto entré ahí, fue una cosa que caí de rodillas y fue un, un sentir, fue algo que, que me, o sea, algo que no puedo explicar, algo que no puedo decir qué fue lo que me pasó. Entonces yo les platico esto a mis hijos y digo, es que esa es, es cosa... O sea, que el que quiera entender, que lo entienda, y el que no lo quiera entender, pues simple y sencillamente no lo va a querer entender. De que es Dios, es Dios, de que hay un Dios, hay un Dios. ¿Me explico? Entonces, este esta es la, la, la experiencia que él tuvo, ¿verdad? Como dice Carlos, una persona que no cree en Dios, que, que es muy, muy culta, que lee mucho, que tiene mucha información... Uh, uh, de, de, de toda clase de, 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 de toda clase tanto médica como mundial eh, de arte de todo es una es una persona culta y, y a él le pasó es, eso es que cuando fue a la tumba de, de, de jesucristo ahí, y se ahí caí de no sé fue algo que no, hasta la fecha yo pero yo, yo pienso que no lo puede explicar pero que fue algo que lo hizo caer de rodillas, o sea, qué sentimiento no sabe explicar él, que por, qué, por qué causa, por qué razón, pero sí sintió algo muy, muy este. Pues yo me imagino que si él no lo confiesa, yo pienso que él ha de haber sentido de de la de que lo real que es esto, ¿no?
3: La presencia de Dios. Sí. La presencia sí. de Dios. Eh, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Y la, la siguiente pregunta es, ¿por qué Dios permite tanta pobreza o hambre en el mundo? Y bueno, yo creo que va ligada a lo del libre albedrío. Eh, una, no existe la maldad porque Dios quiera que exista la maldad. La maldad existe porque es una consecuencia del pecado original de Adán y Eva, porque los seres humanos sentimos esta necesidad de seguir haciendo maldades los unos a los otros. ¿Es lo que Dios quiere? No, no es lo que Dios quiere. Por eso nos manda, amen a Dios con todo su ser y amen a su prójimo como ustedes mismos. Um, ahora, la pobreza y el hambre existen en el mundo porque los poderes del mundo, los gobiernos, se rigen por la ley de, um, de su avaricia. Entonces siempre va a existir la pobreza y el hambre en el mundo por ese simple hecho. Ahora también, también hay una promesa que Dios le da a todos sus hijos, que nunca nos va a faltar qué comer ni qué vestir pero también es responsabilidad de tuya como hijo de Dios o como ciudadano de donde sea que pertenezcas, eh, dar todo tu esfuerzo, esforzarte, esforzarte, ser valiente y trabajar, porque Dios hizo el trabajo para que nosotros lo hiciéramos, para que nosotros tuviéramos, pues sí, en realidad algo que hacer. Entonces el que el que no trabaja, pues no come. Eso es lo que eso es lo que yo pienso de esta pregunta, eso es lo que yo puedo aportar. Um, no sé, sí. ¿qué no, pues piensan necesita ustedes? Ponerse,
0: necesita ponerse a cuentas con Dios, hermana, pero en muy mala doctrina.
1: <risa> bueno, eso está, está en, en segunda carta de Tesalonicenses, en el 3.10, y dice, porque aún cuando estábamos con vosotros, os orde, ordenábamos esto si alguno no quiere trabajar que tampoco coma entonces hay muchas cosas en el que, que decimos de que ay es que y ojo, bueno aquí a lo mejor hay temas sensibles porque y que digo sensible porque como decía Tania, la tiranía de un gobierno ¿verdad? Sabemos este, de antemano casos en países donde la hambruna es terrible y no porque la gente no trabaje ni porque no quiera sino porque simplemente el gobierno es un tirano, ¿no? este uh -huh. Países en Sudamérica que tienen problemas así, y, o sea, yo realmente trato de imaginarme su circunstancia, pero no puedo, supongo que es inimaginable estar bajo algo así, o pudiera alguien de, de ese país que nos escuche y dijera, bueno, estos hablan de de que el hambre y todo y ellos a lo mejor nunca han estado en este país o están en México o en Estados Unidos y allá hay abundancia, allá pueden trabajar por lo menos por lo que quieren por lo suyo, ganárselo igual y sí no, no, la verdad no quisiera estar yo en una situación donde un gobierno sea un tirano como, como algunos en, en Sudamérica, pero también no dudo que mi Dios, porque así lo dice y yo le creo que en la tormenta abunda la gracia y que sé que si que él busca las maneras o las buscará y las busca para, para alimentarnos para, para hacernos mm -hmm. pasar por no pasar el hambre y todo y yo no puedo decir, ah no no he tenido nunca que comer, gracias a Dios pues, nunca me ha faltado nada que comer, ni que vestir que he pasado hambre, bueno a lo mejor un poco, pero Nunca te puedes decir, ah, pasé un día sin comer, no. o sea, sería un mentiroso, no, no es cierto, pero, pero sé que mi Dios, a lo mejor la fe que tenemos en eso, siempre nos ha dado este, que comer, aunque sea lo más básico, lo más simple, pero comida es comida, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, habla de eso, eh, de, del que, del que no trabaja, que no coma, y lo dice la Biblia, o sea, esos, estas son de las cosas que no se tocan mucho en las en las iglesias o que se predican no se predican mucho. ¿Por qué? Porque de nuevo es la el, si quieres cortar ferigreses o quieres que se cambie en iglesia, pues predícales esto, ¿no? El que no trabaja que no coma. ¿Cómo que no? Y Dios es así. ¿no? Sabemos que Jesús alimentó a mucha gente con los con la multiplicación de los panes y los peces. Esa gente ya tenía tres días siguiendo a Jesús. Y como repetimos, Jesús, ahí dice la Biblia, se conmovió por esa gente. Los discípulos no querían. El, claramente dice esa parte del evangelio que los discípulos no querían. Lo que querían los discípulos era que los despachara para ellos comer. con Jesús irse a comer, exacto. Pero los discípulos no pensaban en la gente, que era una multitud. Y Jesús sí, se conmovió su corazón y Jesús los alimentó. Sí, y,
3: uh, perdón.
1: Perdón. entonces yo veo muchos ejemplos rápidamente para que no se les vaya la idea a ustedes yo tengo amigos conocidos que no tienen alguna de sus extremidades ya sea inferior o superior y trabajan, ¿por qué? porque son trabajadores, son responsables igual conozco a gente que no les falta ni una pierna o ninguna extremidad y buscan cualquier pretexto para no trabajar o para vivir del gobierno o de la gente la discapacidad no está ni en lo físico, ni, y bueno, no lo hablo literalmente, ¿verdad? pero está a veces en la mente. Hay gente que pide dinero porque no tiene una pierna, y yo conozco a mi amigo, yo tengo un amigo que trabajó conmigo muchos años que no tiene una pierna y trabaja, y es una persona activa en la sociedad, que se mueve, que todo, que lucha por salir adelante. Y hay gente que simplemente no quiere, entonces tampoco... Como dice este versículo de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, o sea, tampoco es caridad, o sea, tienes que trabajar para que comas. Entiendo, repito, el contexto de algunos países es muy diferente, ¿no? Porque ahí donde, aunque quieras trabajar, no te están dando lo que te pertenece, lo que te corresponde, pero, repito, sé que Dios en su gracia busca las maneras y lo hace posible. Pero bueno, eso es lo que yo quería decir
3: sí, y yo yo quiero yo quiero decir algo bien rápido, este porque yo dije, bueno, más bien dice la Biblia que, que a los hijos de Dios eh, no nos va a faltar qué comer ni qué vestir. Y yo sé que en esta vida hay muchas situaciones que por una u otra cosa, fuera del control de las personas, muchas veces sí se quedan sin alimento y sin y sin vestido, pero también Uh, yo lo he vivido y, y sé que ustedes también que si algunas personas están en una, en una situación muy precaria de una u otra manera Dios a través de otras personas incluso a través de animales les hace llegar alimento sí. y también que es una de las razones por las que ese, en lo que repito, ama a tu prójimo como a ti mismo, si tú entiendes eso, tú ayudas al que, al que verdaderamente lo necesita. Entonces, de una u otra manera, Dios siempre tiene cuidado de, de sus hijos.
2: Ah, yo quisiera agregar esta, a esta pregunta que es ¿por qué Dios permi per permite tanta pobreza o hambre en el mundo? Uh, yo quisiera agregar a esto de que, de que no es que Dios lo permita, eh, lo, los seres humanos nos hemos pervertido en todos los aspectos, o sea, en, por, en muchas cosas, y digo pervertido, mucha gente escucha la palabra perversión y, y lo y lo encaja únicamente a lo sexual, no, no, no. Uno, el ser humano se per, se, se, se Pervierte en muchos sentidos. Por ejemplo, el hecho de que, que estés en una ciudad y que, y que o, o que llegues de, de, de un pueblo, de un rancho, o, o de donde, donde no haya tanta tecnología o tanto modo de, de salir adelante, y llegues a una ciudad y veas que todo se te da o se te permite eh, más fácilmente eso de alguna manera a la persona, a muchas de las personas, las va las va desviando de lo que es realmente, ¿cómo se puede decir?, la realidad, porque vemos casos ahorita, se me ocurre cuando dicen gente que no trabaja o quiere comer, o gente que, que le falta una extremidad y quiere que todo le den, o sea, esas son cosas que, que, que usa el hombre para pervertirse, pervertirse en qué aspecto, en de decir, que me den, yo ya no me esfuerzo, o ya no, como dice Dios, sé, sé valiente y esfuérzate, ¿verdad? Eh, tiene uno que entender que no importa dónde estés, estés en el pueblo, estés en el rancho, estés en la ciudad más... más
3: uh, donde se ve
2: más cosmopolita o más, este, económicamente más uh, bien de todo el mundo, en Dubái o qué sé yo, ¿verdad? Este, tienes que entender que de cualquier manera tienes que trabajar, incluso esas, esas personas que tienen tanto dinero y que lo tienen todo, es porque trabajaron, ¿verdad? A lo mejor ya a los nietos, a los hijos ya no les costó trabajar tanto, pero igualmente no trabajan, se acaban eso y van a tener que trabajar. Entonces la idea de que tienes que, trabaja, tienes que trabajar para comer eh, va a, a todos los niveles, al, desde el más humilde hasta el más enriquecido del mundo. Y, y, sí. y en cuestión de, de, de la gente que, que vive, por ejemplo, en África, o no ¿para qué nos vamos tan lejos? Ah, en México, en los pueblitos donde todavía no hay, parece sorprendente, pero todavía no hay ni ni, ni, ni este agua, potable. agua potable, ni electricidad. Entonces, en, ese, en, en esos pueblos hay vida, claro que sí. ¿Por qué? Porque... Porque simplemente si nos vamos, qué bueno fuera que toda la humanidad nos fuéramos a los principios de vida, que es sembrar la tierra, no contaminar la tierra, comer de lo que nos da la tierra, o sea, sería algo súper formidable. Entonces, realmente aquí en el mundo no come el que no trabaja, así de sencillo, o sea, las cosas que están escritas en la Biblia no son nomás porque a alguien se les ocurrió, es enseñanza, es vida. Si no, si no trabajas, no comes ¿Verdad? O sea, y tam, pues, también no, no, no te vas a ir En el extremo de que ahora faltaste al trabajo Pues ahora no vas a, a, a comer ¿Verdad? O ahora te sentiste Mal y no fuiste, no vas a comer No, no, tampoco en esas cosas O de que veamos al hermano a, a, Al prójimo, ¿Verdad? De que Se quedó sin trabajo una semana, no, no No le eches la mano porque Pues si no trabaja no va a comer, no, no, claro que no Tampoco es así eh, es, es ayudar a tu prójimo Claro que si tu prójimo dura dos, tres años en la casa sin querer salir a buscar trabajo, pues pues ahí ya no es, ¿verdad? Pero sí es sí. una cosa, es una cosa nivelada, o sea, aparte de que no debería de existir hambre en el mundo porque eh, eh, también en la Biblia te dice, por ejemplo, hay una, una historia, no sé cómo se llama esta muchacha que, que, que se quedó a vivir con su suegra, ya ha fallecido su esposo,
1: que conocieron al buen voz
2: ándale que conocieron a vos, como ahí dice cómo cómo la 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 siembra se recogía y lo que iba quedando ahí se quedaba para la gente que más tarde fuera y no tuviera que comer recogiera ¿verdad? pero vuelvo a lo mismo todo lo hemos este pervertido, por ejemplo yo a mí me tocó vivir en, en, en el área de California al, al norte de California en el en uno de los valles ¿verdad? Que, eh, yo vivía en la ciudad de Greenfield o, o pueblo, o como le quieras llamar por mí no hay problema, entonces alrededor había mucho mucho sembradío en, y, y yo tenía, pues ahí empiezas a conocer gente, ¿va? tenía amistades que, que eran encargados de ranchos entonces una vez en esta plática de, de, de lo que estamos platicando de la Biblia que se dejaba antes, era, 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 era es un mandato de Dios que dejes eso para la gente que no tiene que comer que vaya y recoja y coma entonces uno, de esta persona me decía no pero es que es que y, y es ahí donde te digo que se pervierte dice si es que ya la gente no hace no va y recoge para comer la gente va y recoge cajas y cajas y luego la ves que la están vendiendo sí. entonces por ahí eh, ese es el punto de que de que no se pervierte todo y, y vuelvo yo a lo mismo verdad sí que que imagínense qué padre sería que usáramos la Biblia como un, un catálogo de vida, donde nos dijeran, mira, tienes que hacer esto para ayudar y, y no hagas esto porque va a caer maldición no para la persona, sino para ti. Si tú matas a una persona, pues toda la vida vas a andar cargando que, que, que nomás porque se te pusieron tus moños fuiste y la mataste, ¿verdad? O, 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 o por vengarte de fulana o de sutana o, o ya hiciste la maldad de que le quitaste el esposo a aquella y, y todas esas cosas. Entonces, si vuelvo yo, si, si leyéramos la Biblia y, y viviéramos conforme la ley de Dios, pues imagínense qué chulada de vida, ¿verdad? No nos faltaría nadie a nada, nada, a nadie, y todos, pues pienso yo que, sí. que viviríamos bien. No sí, habría pues, ni hambre, ni, 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 ni pobreza.
1: Sí, y, y digo esto: somos, porque. O sea, uh -huh. tampoco somos, tampoco caminamos sobre el agua nosotros que estamos aquí.
2: No, alante. no, claro no. Que no. Uh -huh.
1: Pero somos, como dicen, te da la mano, te da la mano, agarras el pie, los dos pies y hasta le saca la cartera.
3: Sí, y yo, y yo, este, quiero también mencionar una última cosa. No, cuando estamos hablando de esto, no quiero que se escuche como que somos, este, antipáticos o o crueles en nuestras palabras, porque, por ejemplo, pienso en esta, en esta historia que mi mamá me contó, porque hay muchas, como lo dije, hay muchas circunstancias que están fuera de, de, del poder de las personas, por ejemplo, que estás diciendo tú, Carlos, de la situación que se vive en, en, en Sudamérica, eh, y esta historia que mi mamá me contó tiene que ver con, con el holocausto, con con lo que pasaron la, las personas judías en, en Alemania. Y esta, esta historia me impactó mucho, uno, porque tiene que ver con un gato, y yo nunca había escuchado que un gato tuviera tan noble carácter. Y en segundo, porque es algo que escuchas y es, es, o sea, es, es increíble, es ser verdaderamente un milagro. Porque estas, estas personas estaban sufriendo la monstruosidad te terrible de del holocausto y su gato nunca nunca de una u otra manera creo que estaban escondidas o no sé eran una niña, su mamá y, y, y la mamá de la mamá, o sea la, la abuela de la niña, y ellas se, se ocultaron para, para estar a salvo y el gato el gato cuando ellas ya no pudieron salir, iba y buscaba, se salía y buscaba comida y volvía con algo para que ellas comieran y así fue, el gato fue el que mantuvo a esas tres mujeres con alimento todos los días. Y ya cuando estaban muy débiles, porque obviamente el gato pues solamente podía traer una porción pequeña de comida, pero él la compartía con ellas. Ya llegó un tiempo en el que todos estaban débiles, incluso el gato. Pero incluso entonces se ayud el gato les ayudaba a, a que ellas pudieran cazar pájaros, palomas, lo que fuera. Y cuando mi mamá me contó esta historia, dije, yo a mí lo primero que pensé es que dije, es que no hay otra manera. Papá le tuvo que haber ordenado a ese gato, ¿sabes qué? Quiero que te quedes ahí y que hagas esto por ellas todos los días. Y obviamente el gato siendo la creación de nuestro padre, que dijo, a sus órdenes, señor. Entonces las cuido y, y este, bueno, comento este, de esta historia porque... Volvemos a lo mismo, muchas veces la gente va a pasar hambre por cosas que están fuera de su control, que es gente trabajadora, que es gente que se esfuerza todos los días, pero por la maldad del hombre siempre va a existir la hambruna, pero incluso entonces, por medio de una persona, por medio de, de un animal, por medio de, de Dios mismo, él, él va a proveer alimento para, para los suyos y, y los va a cuidar.
2: Eh, eh, me, me ahorita que Tania está contando lo de la historia, o sea, hacía grandes rasgos, verdad, que los que están escuchando que el gato llevaba comida, o sea, el gato llegaba, llevaba comida para las tres y él, o sea, un ratón, o sea, era como que vamos a matar el ratón y entre todos nos lo comemos y el gato esperaba que le dieran su parte también y ya cuando no podía que estaba tan cansado la señora la abuela salía y cortaba como raicitas de cualquier cualquier plantita o cosita que encontrara, y las tiraba las palomas, y las palomas cuando se bajaban a, a comer, el gato se, se abalanzaba sobre ellas junto con la señora, y ya se comían las palomas, entonces era comida para todos, y luego ya cuando llegó la el, el temporal de, del frío de así tan, 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 inclemente sí, claro. el, el gato, ajá, el gato se dormía en medio de las tres, o sea que como dice Tania, sí, cierto, Dios manda a los animales también a que, o sea, somos su creación, animales y todo lo que se mueva en este mundo, y aquí tengo una donde Reyes, uno al 17 de 2 al 6 me, me gusta el, el, el número 6 que dice, y los cuervos le llevaban por la mañana carne, no, perdón, y los cuervos le llevaban pan por la mañana y carne por la tarde y tomaban agua del torrente, o sea, aquí de una vez, una vez más nos confirma de que sí, o sea, él mandaba a los cuervos a que le llevaran a esta persona uh, a que le llevaran a esta persona pan y en la tarde le llevaran carne, entonces sí es, es verdad la historia de, 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 del, del gatito este, cómo le ayudó a esa gente, pues obviamente por orden de Dios, ¿verdad?
3: Sigamos con la siguiente pregunta y me parece que ya la tocamos un poco en, en la pregunta de orar, pero bueno, esta es la pregunta. ¿El rezo y la oración es lo mismo? Yo, en mi opinión, digo que no, porque bueno, así lo veo yo. El rezo es como una poesía, algo que ya está escrito que tú lees cada vez que se te antoja leer, que te lo memorizas si, si te gusta mucho.
0: Uh,
3: pero la oración es una conversación presente, diaria y genuina con tu padre. pero Bueno, esa es mi opinión, no sé ustedes.
0: Sí, sí pues yo concuerdo igual. El rezo... Y creo que ha estado muy estigmatizado por la comunidad uh, cristiana este, evangélica y, no sé, todas las denominaciones que existen de cristianos. Que no, es que no se le debe rezar, se debe de orar. Este, eh, como dice Tania, o sea, el rezo es como una poesía, algo que te gusta. que Yo también he leído algunos rezos de cristianos católicos y digo, está con todo. Este,
1: sí, como y, canciones. Sí, o sea,
0: Sí, o sea, es, es como, no sé, incluso yo lo podría ver como escuchar música, o sea, la música ya es algo que está escrito, algo que no vas a, bueno, puedes meterle variaciones y bla, 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 bla pero al fin de cuentas ya está escrito, y lo repites, y lo lees, y lo lees, y, y muchas veces, incluso tu emoción, la, la emoción que sientes cuando lo lees, influye en cómo lo lees, o en cómo lo dices, y... Pues sí, estoy, estoy de acuerdo que es algo es, sí es diferente porque uno ya está escrito y otro es una simple plática. Bueno, no simple, pero es una plática en tiempo real. Uh, pero sí, no es que uno sea malo y otro bueno, simplemente son diferentes.
1: Sí, de hecho, este, no sé si sepan esa historia, la leí, no sé la fuente, pero igual se las debo, después lo puedo decir en otro capítulo, donde los monjes... Eh, algunos monjes, no sé de qué religión eh, esos rezos los cantaban en una cierta tonalidad porque ellos tenían que caminar por los templos en, en algunos túneles que estaban subterráneos y se guiaban con la digamos con las ondas sonoras de que ellos generaban a, en sus rezos y sabían dónde había una pared y ya para dónde tenían que dirigirse entonces sí, es, es algo que ya está escrito y como tal es decir, como dice Diego, con la emoción o en este caso si lo mandas al lado musical en la nota o con tipo de vibrato que lo hagas, era los monjes lo que utilizaban para guiarse en esos túneles oscuros, Sí y yo igual concuerdo con, con lo que dice.
2: Sí, pues era lo que comentaba yo, eh, que me tocó vivir a mí en mi trabajo, ¿verdad? Cuando esta señora se ponía a rezar, y como dice Diego, la tonalidad en que lo hacía, eh, era una una voz hermosa, eh, la que tú oías en ese rezo, ¿verdad? Lo que a mí me quebraba ese, ese eh, cuando entraba yo que la escuchaba y, y que la escuchaba como decía las cosas, o sea, era como que sí entra el espíritu, pero ya cuando se me quebraba era cuando... Te damos gracias, Señor, te damos gracias, Señor, que tienes que decir eso 15 veces seguidas, así como que dices tú, pues ¿cómo? O sea, no sé cómo se le llame dentro del rezo, así como los coros o los, no sé, no sé, qué, no tengo idea cómo se le llama todo eso. O sea, nunca he sentido que, que el rezo sea una oración con Dios, o, perdón, sea una, es una plática con Dios, porque como dice Tania, que, que es como una poesía, como... Y sí, como lo comenta Diego, es algo muy bonito, muy hermoso, son cosas que pues, muy bonitas. Pero sí, sí este, estoy de acuerdo que, que la oración eh, es, uh, es la conversación con tu padre, directa con tu padre.
0: Eso fue todo de la segunda parte de este episodio. La tercera parte será publicada la siguiente semana. Gracias por escuchar.